0: Man kann Musik kritisieren, man kann Klamotten kritisieren, aber gute Taten, wo Menschen anderen Menschen helfen, das kannst du nicht rechtfertigen mit Neid oder mit irgendeinem Dummgebabble. Das muss, das muss, das ist auch unsere Aufgabe. Wir sind dafür da, um anderen Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Das ist nicht eine tolle Aktion vom Hassan oder eine Charity-Aktion. Das ist... Unsere Aufgabe, dass wir sind, dass wir haben Verantwortung, wir müssen es. Es ist nicht nur, dass wir das können oder wollen, nein, wir müssen es. Wir sind verantwortlich für unsere Mitmenschen.
1: Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Ich spreche mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting-Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gute allerseits. Herzlich willkommen zu diesem Jahresend-Spezial von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Ja, das Jahr 2023 ist fast vorbei. Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Und das ist traditionell ja eine Zeit, in der wir vielleicht etwas weniger reisen und es uns zu Hause gemütlich machen. Und es ist eine Zeit, in der wir uns ein bisschen mehr um unsere Mitmenschen kümmern. Ja, ich weiß, das läuft im echten, hektischen Leben leider nicht immer genauso ab. Da kann ich selbst ein Lied von singen. Aber das ist auf jeden Fall die Idee, die hinter dieser Zeit im Moment steht. Und aus genau diesen Gründen wird diese Spezialfolge ein bisschen anders als normalerweise. Denn zum Jahresende unterbrechen wir unsere Weltreise in Frankfurt und werfen einen Blick mitten ins Herz unserer Stadt. Und zu diesem Zweck habe ich mir den perfekten Gast ans Mikrofon geholt. Er ist ein richtiges Frankfurter Urgestein und ist bekannt für ganz viele Dinge. Als Rapper, als Betreiber der Café Bar Noah in der Innenstadt, als Moderator bei Radio Frankfurt und vor allem als Initiator sozialer Projekte. Und wer sich an mein Gespräch mit Omit Nuripur aus dem Oktober erinnert, dem wird sein Name definitiv noch ein Begriff sein. Hassan Anuri. Hassan und ich haben uns Mitte November in seinem Büro zum Gespräch getroffen. Meine Erwartungshaltung im Vorfeld war, dass wir vor allem über Frankfurter Rap und über seine marokkanischen Wurzeln sprechen würden. Tatsächlich aber haben wir vor allem über seine Herzensthemen gesprochen, nämlich sein Engagement für seine Mitmenschen und zwischenmenschlichen Zusammenhalt. Hassan erzählt, wie seine Hymne »Wir sind alles Frankfurter« von einem Song zu einer Bewegung wurde – warum wir beide große Fans davon sind, einen Plan B im Leben zu haben und warum er mit den ganzen Labels, die ich eben aufgezählt habe und die die Leute ihm geben, gar nichts anfangen kann. Im Interview erwähnt Hassan außerdem einige soziale Einrichtungen in unserer Stadt. Die verlinke ich euch in den Shownotes und auf globalvillage069.de. Ganz genau wie die Clips zu Hassans Songs, die erwähnt werden. Und wie immer findet ihr auf der Website auch eine kurze schriftliche Zusammenfassung auf Deutsch und auf Englisch. Also dann, ich sage frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich übergebe an the one and only Hassan Anuri. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Global Village 069, Hassan Anuri. hi. Guten Tag, hi. <lacht> freut es, mich. Es freut mich wirklich mhm. sehr. Ich hatte ja nach dem Interview mit, mit Nouripour ähm, dir das geschickt, weil er wirklich sehr viel und extrem lobend zu Recht über dich erzählt hat und ähm, du warst so lieb und hast sofort Ja gesagt, auch zu einem Gespräch. Also mhm, ganz herzliches Willkommen.
0: Also ich glaube, vielen, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf, erstmal. ja. Und äh, ich fand das Gespräch mit, äh, mit dem Ahmed Noripu auch gut, muss ich sagen. Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich auch so, äh, wenn es um Politik geht, bin ich auch ein Fan von ihm, ja. Weil ich ihn auch tatsächlich auch sehr gut finde. Und ähm, seine Einstellung und sein Spirit auch zur, zur Stadt und seine große Liebe zur Stadt teile ich ja im Prinzip auch. Ich bin ja genauso. Außer dass ich halt aus einer anderen Branche bin. Aber er, er und ich, wir bringen ja Menschen zusammen. Das ist ja unsere, glaube ich, größte Kunst und Leidenschaft, Menschen zusammenzubringen und sie für etwas zu gewinnen auch, aber immer verbunden mit unserer Stadt. Aber nicht, weil wir jetzt einfach nur, keine Ahnung, Frankfurt-Magneten an unserem Kühlschrank haben und die Skyline so toll finden, sondern tatsächlich, weil wir Frankfurt auch mitmachen und auch Frankfurt mitgestalten und... ähm, unser Wort und unsere unsere Leidenschaft zur Stadt hat einfach ein riesengroßes Gewicht. Ja, Nach so vielen Jahren natürlich auch, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, aber es gibt ja ganz viele davon, Ja, Frankfurterinnen und Frankfurter, die tolle Sachen in Frankfurt machen. Was wäre Frankfurt ohne uns alle? Ne? Aber das kriegst du nicht hin, wenn du ein Magnet äh, an deinem Kühlschrank hängen hast, sondern das kriegst du tatsächlich nur hin, wenn du die ganze Zeit hart auch irgendwo dafür arbeitest, eine gewisse Art von Härte, die Menschen vielleicht gar nicht sehen, weil sie einfach dann im im Endeffekt immer nur das Resultat sehen, was immer sehr spaßig aussieht, ja, tolle Events, tolle ähm, Initiativen und, 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 wo dann Leute sich denken, irgendwie so, ja, das sieht ja alles sehr easy peasy aus, aber ist es gar nicht, es ist wirklich viel Arbeit und du verzichtest auch auf vieles. Das kommt ja dazu. Ich bin zum Beispiel keiner, der Geld hinterher rennt. Dadurch mache ich ganz viele Sachen natürlich auch unentgeltlich. ja. Aber wenn man jetzt sagen würde, ja warum, dann, dann, dann würde ich sagen, ja, weil ich das A total gerne mache, weil es mir total Spaß macht, um ehrlich zu sein. ja. Und das, was ich da zurückbekomme, würde ich vielleicht gar nicht zurückbekommen, Wenn es nur ums Geld gehen würde, Mhm. dann wäre das, dann wäre das auch alles ganz anders. Ja, ich habe ja ganz viele tolle Projekte gemacht, von denen ich immer etwas zurückbekomme. Wenn du was Gutes tust, bekommst du ja auch was zurück. Auf einer anderen Ebene, ja. Der normale, geldfokussierte Mensch kriegt das nicht. Leider muss man auch dazu sagen. Vielleicht habe ich jetzt alle in einen Topf geschmissen. Ich meine, nicht jeder, der da nur auf Geld fixiert ist, könnte das. und ich kann das ganz gut und ich kann auch damit ganz gut leben. Und du hast dann gewisse andere Sachen, sage ich jetzt mal, wo du auch Geld verdienst. Ja, Ich mache ja mehrere Sachen, aber die geilsten Sachen bei mir sind Sachen, die ich einfach aus Leidenschaft mache, ohne darüber nachzudenken. Verdient man damit Geld oder nicht? Das spielt keine Rolle.
1: Ich finde, es zieht sich so total durch dein Leben. Oder das Gefühl habe ich bei der Recherche auch sehr bekommen, ne? dass du wirklich... Aus Leidenschaft ganz viele unterschiedliche Sachen auch machst. Klar, du kommst aus dem Rap und ich möchte später auch auf jeden Fall noch tiefer einsteigen, aber gleichzeitig du machst ja, du bist ja Gastronom, du bist Radiohost. Du machst unheimlich viel im sozialen Bereich und tatsächlich, wo du gesagt hast, ihr seid aus unterschiedlichen Branchen, du bist ja Gesicht von Hessen steht auf, du bist Gesicht von Haus der Demokratie, ich finde, wir sind alles, Frankfurt hat auch eine politische Komponente, also das ist soziales politische. Engagement, aber das hat auf jeden Fall auch einen politischen, eine politische Dimension, ne?
0: Also ich persönlich sage immer, dass alles, was ich mache, hat ein politisches Statement, mhm. ja? Also Statement politisch in, im Sinne von, das sind einfach Ansagen, die aus meinem Kopf kommen, die auf jeden Fall politisch gehört werden müssen auch, weil sie auch was damit zu tun haben. ja. Und ich habe jahrelang mich gar nicht darum gekümmert, um in Frankfurt mit der Politik zusammenzuarbeiten. Das war, das war nie mein Fokus. Oder, oder ich hatte das jahrelang nicht im Fokus. Und irgendwann habe ich angefangen, negativ über die Stadt zu sprechen. Also über die Stadt, tatsächlich die Stadt Frankfurt, über die Politiker, über, ja. ne, so, über die Stadtregierung letztendlich. Ja. Und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie in so eine Richtung gehe von einem frustrierten Künstler und, und, und Aktivisten, der Leute verurteilt, weil sie ihn nicht erhören mit seinen ganzen tollen Aktionen und habe dann einfach angefangen da irgendwie ja so negativer Boykott Mensch zu sein gegenüber der Stadtregierung wo ich dann letztendlich dann später dann gemerkt habe dass ähm, das gar nicht an 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 der Stadt oder an der Regierung oder an den Politikern oder an den Leuten liegt sondern es liegt immer an an einem selbst ich habe dann angefangen die Politiker und die Stadtregierung und 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 abzuholen ja und in dem Moment, wo ich angefangen habe, sie abzuholen, was so viel heißt wie zu integrieren in den Projekten, in denen ich mich mache, habe ich immer total tolles Feedback bekommen und alle hatten Bock und alle sind mit. Ich sag mal, alle kriegst du nie, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die tatsächlich auch nichts mit mir anfangen können, einfach, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, ja, ist nicht mein Typ, fertig, ja. Aber es waren dann doch 95 Prozent, die diesen Typen doch ganz cool finden und ähm, vielleicht authentisch, vielleicht äh, mit einer tollen Geschichte, vielleicht muss man sich erstmal mit mir beschäftigen, um zu verstehen, was alles so dahinter steckt und so. Ne? Am Anfang siehst du, wenn du jetzt so, ich sag mal, keine Ahnung hast, da siehst du ja erstmal einfach nur einen Typen mit Migrationshintergrund, was will der denn jetzt? Ja, also, Wenn du dann guckst und recherchierst, dann merkst du, okay, scheiße, hm, der ist ja schon lange dabei. Und er macht ja viele verschiedene Sachen und, und, und. Und da merkst du irgendwie, okay, dann hast du eine Antwort zu diesem Klischee-Denken. Und was ich auch gegenüber der Stadtregierung hatte. Und deswegen äh, ist es wichtig, dass man die abholt. Und da kam halt so dieses Politische, das, was du gerade gefragt ja, hast. Dass ja. ich da halt auch ein, 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 ein Zeichen setzen kann, immer wieder mit tollen Aktionen und die Leute und auch die Politiker das ernst nehmen und und vor allen Dingen sich selbst integrieren wollen, weil sie sagen toll, das ist genau unser Statement, genau wie Omid äh, nuripur der dann natürlich auch bei solchen Aktionen selber aufgeht und sagt wow, ich bin Politiker, er ist äh, fünf Millionen Sachen, aber äh, es ist geil, ja da da sind wir alle, haben wir alle die gleiche Meinung. Ziehen alle an einem Strang sozusagen, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Und seit äh, zwei Jahren ungefähr, wann ist, wir sind alles Frankfurter aus der Taufe gehoben worden? Seitdem bist du ja wirklich äh, Frankfurt-Botschafter Nummer eins und holst damit alle ab. Also Politik, Zivilgesellschaft, Fußball, alle sind dahinter. Ja,
0: also ich finde, ich finde, dass, das erstmal muss ich immer dazu sagen, wenn ich das, wenn Leute zu mir auch in Interviews sagen, so, ja, so seit zwei Jahren, fährst du ja voll den Frankfurt-Film. Dann sag ich dann so, nee, nee den fahre ich schon. Also ich beziehe das jetzt gar nicht auf dich, okay. aber ich muss es dazu sagen, ja. für die Zuhörer dann, dass die halt mhm. auch verstehen, wo dieser Frankfurt-Film herkommt. Der hat ja tatsächlich in den Anfang der 90er angefangen. Ja? Wir hatten Anfang der 90er, 93, einen Song. Damals bei Variety Pack, mein ehemaliger, oder mein erster Act, wo ich mit jemandem zusammen hatte, da hatten wir schon Songs wie Boom Bang, wir kicken Frankfurt slang ja. So, da hatten wir ja schon so dieses Frankfurt-Ding, ja. Und wir hatten bei Gibrils Mikrofon diese diese Frankfurt-Vibe auf, auf, auf anhand eines Barbecues mit vielen Frankfurtern äh, schon drinne. Das war 94, ja. Also das war ja schon immer, bis dann irgendwann mal auch Hurra Hurra, die Frankfurter sind da kam und dann Frankfurter Jungs kamen und so. Das sind ja auch zum Glück Dafür bin ich auch sehr dankbar. Heute sehr legendäre Themen ja. und Songs, die die Leute auf dem Schirm haben und die schon damals viele Leute zusammengebracht haben. Der Crossover dann zu, in, 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 die, in der Einstieg auch in die, in die Politikwelt und in ganz anderen, also es wirklich dieses Thema über die Musik salonfähig zu machen, war dann letztendlich... Wir sind mit wir sind alles Frankfurter, wo dann letztendlich auch so vieles passiert ist, was mir total neu war, dass dann du dann auf einmal den äh, Präsidenten von der FH verabschiedest und wirst da gebucht mit dem Song Wir sind alles Frankfurter, wenn du auf einmal bei bei großen Kampagnen äh, mit eingebaut wirst, wo dann auf einmal die Leute dich dabei haben wollen. Und auch städtische Leute dich dabei haben. Auf auf einmal bist du ein Thema bei Haus der Demokratie, du bist ein Thema bei, bei der Sportgala, du bist ein Thema bei so vielen Sachen, Kinderchor im Sportkreis Frankfurt bei Museumsoberfest und so. Das sind, da habe ich ja auch schon hunderttausendmal gespielt, aber nicht im Zusammenhang mit, in, in diesen Ecken. Ich glaube, da habe ich mit, wir sind alles Frankfurter, einfach andere Türen geöffnet bekommen vom lieben Gott. Der gesagt hat, okay, du musst jetzt mal in andere Ecken rein, ja. Und es hat damit ganz gut funktioniert, weil ich den Leuten einfach zeige, mir geht's nicht um die Kohle, mir geht's auch nicht darum, um mit so einem Song in den Charts zu landen, denn dieser Song hat ja gar nicht den Weg gemacht, um in den Charts zu landen. Der wurde ja gar nicht in Deutschland in anderen Städten promotet oder sonst irgendwas. Da wurde nie Radiobemusterung deutschlandweit gemacht, sondern es ist tatsächlich eine Frankfurter Hymne, ja. Und ich habe damals bei, Fra- hurra, hurra, die Frankfurter sind da, schon gelernt, dass die Stuttgarter, die Berliner, die Hamburger und die Münchner überhaupt gar nicht daran interessiert sind. Frankfurt-Songs zu pumpen, die sind gar nicht daran interessiert. Bei Hurra, Hurra, die Frankfurter sind da, wurde völlig boykottiert von allen Städten. Und da wurde äh, radiobemusterung und alles Mögliche gemacht, national. Ja. War überhaupt gar keiner interessiert. Hat überhaupt gar keine Sau gefeiert, geschweige denn gespielt im Radio oder sonst irgendwas. Ja, hurra, hurra, die Frankfurter sind da. äh? Weil Deutschland einfach 20 Jahre, früher habe ich immer 10 Jahre gesagt, mittlerweile sage ich 20 Jahre hinterher liegt, was Amerika angeht. In Amerika singen die Leute in New York, ja, von Alicia Keys und Jay-Z. In allen Regionen singen die das, ja, West Coast, East Coast, bla, bla, ne, Tupac und und Dr. Dre und dann auch East Coast. Das das ist da überhaupt gar kein Thema, aber hier... Hat es irgendwie keine Sau interessiert, ja. Mm. Ja gut, es gab mal dann hier von C, dickes B, irgendwie. das ja. Was dann vielleicht auch ein bisschen Crossover, aber das war jetzt nicht so patriotisch wie hurra, hurra, die Frankfurter sind da. Nee. Und ein Rapper aus Frankfurt mit Migrationshintergrund, der dann kommt mit. Ich bin ein Frankfurter, ein Frankstädter, ein Eintrachter, ein Skyliner. Voll die Frankfurt-Packung. Ich glaube, ja. das war denen zu viel.
1: Ja? Ja, ja. ich
0: glaube schon, ja. Ich ja. glaube schon,
1: ja. Ich muss gestehen, ich kannte den Song, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, noch nicht, weil ich bin ja seit fünf hm. Jahren in Frankfurt. Also als hurra, hurra, die Frankfurter sind da rauskam. Her, ne? Ich komme aus Gladbach. da habe ich mir im Interview mit Umi. Ich spüre doch ganz gut Fußball. Ja, ja, ich habe mir schon die Packung <lacht> abgeholt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, die Eintracht hat den soliden zweiten Platz in meinem Herzen. Ja, ja. Aber ich habe dann, an, also ich habe Hurra, Hurra, die Frankfurter sind da hoch und runter gehört. Das geht so ab und ich habe es extrem oh, gefeiert. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ich habe es extrem gefeiert. Also deswegen deren Verlust. Es ist, ein, es,
0: ist ein, es ist ein interessanter Song in meiner Karriere, weil ich ab Hurra, Hurra, die Frankfurter sind da tatsächlich angefangen habe, auch die Musikwelt anders zu sehen. Mhm. Inwiefern? Ja. Ich habe mich immer mehr distanziert, um ehrlich zu sein. Ja, Ja, ich habe mich immer mehr distanziert und ich finde, ich finde ich, ich find die Musikbranche undankbar. Sie war irgendwann mal undankbar, weil wir haben uns, äh, wir haben so viel äh, kreiert und etabliert und und auch, sage ich jetzt mal, ins Leben gerufen. Sage ich jetzt mal, gerade in Deutschland, gerade wie als Frankfurter. Und es war, es war, es war, es ist einfach sehr unfair, wie wie teilweise die Musikbranche mit Künstlern, die auch Sachen auch berechtigterweise äh, mit etabliert haben, wie sie damit umgehen. Aufgrund dessen, dass sie mit ihren engen Kontakten sehr viel zusammenarbeiten und die pushen, bleiben viele auf der Strecke. Ja. Bei uns war das damals so gewesen, dass wir in Frankfurt auf der Strecke geblieben sind als Frankfurter Künstler, weil es äh, d- Labels wie 3P gab, die ähm, überhaupt gar nicht daran interessiert waren, dass andere Frankfurter zum Zug kommen und ähm, da sind wir auf jeden Fall so ein bisschen auf die Strecke geblieben und deswegen ist es ist es bei mir, was jetzt nichts mit irgendwelchen Menschen oder Labels oder so zu tun hat, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass die gesamte Musikbranche mich danach irgendwie so ein bisschen gebremst hat so. ja. und ich dann auf, auch glücklicherweise dann angefangen habe, viel mehr andere Sachen noch dazu zu machen, weil ich mir gedacht habe, wenn du Bock hast, mehr zu machen, wenn du mehr kannst und wenn du motiviert bist, mehr Sachen zu machen, dann mach sie. Werde nicht ein frustrierter Musiker irgendwann, der nur noch am Nörgeln ist. Die es ja gibt.
1: Oh ja, ja.
0: Die gibt es ja tatsächlich, ja. Und ich wollte das nicht sehen. Ich habe das früher gesehen, auch in meinem Umkreis, dass sie nichts hatten außer Mucke und Rap irgendwie so. Und das war mir irgendwie so 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 strange, in meinem Kopf zuzugucken und zu denken irgendwie so, das könntest du auch sein irgendwann, mal, wenn du diesen Weg gehst und ich wollte diesen Weg nicht gehen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mehr kann, wenn mir der liebe Gott mehr Power gegeben hat, um mehr zu machen und mehr zu bewegen, auch gute Sachen zu machen, dann mache ich das auch und deswegen war das damals nach Hurra. Ich habe einfach gemerkt, dass einfach viele Leute sehr, persönlich in der Musikbranche umgehen und als die Plattenfirmen aus Frankfurt weggegangen sind und dann irgendwann alles sich nur noch in Berlin abgespielt hat, hat auf einmal Frankfurt keine Sau mehr interessiert und ich habe mir gedacht, Heiße, ich ziehe nicht nach Berlin und ich werde jetzt auch keinen Berlinern A&Rs aus irgendwelchen Plattenfirmen hinterher wie ein Groupie hinterher dackeln und deren Ärsche lecken oder so. Ich mache hier meinen Frankfurt-Film und das, was geht, geht. ja Und dafür dass ich alles immer selber gemacht habe und mir selber wirklich immer aufgebaut habe, egal was es ist, alle meine Projekte, dafür ging und geht ziemlich viel für mich. Und von daher habe ich auch damals die richtigen Entscheidungen getroffen, zu sagen, nee, ich bleibe hier, ich mache hier mein Ding und vielleicht braucht mich auch die Stadt für das, was ich mache. Und wenn wir alle irgendwann mal hier weggehen würden und damals sind schon viele weggegangen, nach Berlin und nach in andere Städten. Das war schon schlimm genug, dass viele gute Leute weggegangen sind. Ja. Deswegen habe ich alles richtig gemacht, indem ich gesagt habe: Ich bleibe hier und setz nicht auf äh, Hop oder Top oder Lotto mäßig. Entweder es geht was bei der Mucke oder es geht nichts. Es ging bei mir so viel bei der Mucke und auch produktionstechnisch für andere Leute und und und. Ja, Pff, ey, es kann nicht jeder irgendwie keine Ahnung Jay Z werden oder oder auch in deutsche Verhältnisse keine Ahnung Xavier Naidoo oder äh, Herbert Grünemauer oder sonst was. Ja. Kann einfach nicht jeder werden, ja. Aber ich habe eine tolle Karriere bisher gehabt. Ich kann mich nicht beklagen. Und es hätte viel schlimmer sein können. Ja, ja, ja. ja. also
1: ich glaube, wir können mal bei aller Bescheidenheit, was du sagst, es hätte schlimmer sein können, können wir ein bisschen name droppen, wenn du alles produziert hast, wenn du so geremixed hast mit Bock ja. auf den Beat. Also da war, ja, ja Bock
0: auf den Beat war natürlich eine Zeit, wo wir wirklich sehr, sehr viel gemacht haben. Und wir haben auch nationale Größen, auch internationale Größen, ja. aber auch gerade national gab es, ich behaupte mal, so fünf, sechs Jahre am Stück, also Bock auf Beat ging viel länger, aber so fünf, sechs Jahre am Stück gab es fast gar keinen Künstler, gar keinen erfolgreichen Künstler, auch den wir nicht mitproduziert haben oder mhm. für den wir nicht produziert haben. Von daher hatten wir Produktionstechnik technisch gesehen auch immer eine sehr heiße Phase. Als Produzenten-Team aus Frankfurt hat jeder angeklopft und von uns Produktion genommen, ja. Von daher, wir müssen keine Names droppen. Die Leute wissen Bescheid. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also es ist, ist einfach so, ja. Mhm. Aber wie gesagt, es, mir geht es darum, wo will man hin? Also, ja, und ich meine, wenn du heute mit, mit Künstlern redest, die 25 sind, und die sind 24, 25, die Söhne meiner Freunde, mhm. ja, mhm. die damals irgendwie früher Kinder bekommen haben, ja, die haben jetzt äh, Kinder, die erfolgreich sogar sind, ja, wie ja. wie mit, ich bin ja mit D-Flame damals auch äh, aufgewachsen, ja, und sein Sohn ist heute Reesy, der total erfolgreich ist, ja, also es gibt in, in, in meinem Freundeskreis tatsächlich Söhne und Töchter, die erfolgreich sind, ja, und die sind jetzt halt, wie gesagt, 23, 24, 25, ja, und, ähm, wir sind jetzt wir also wir sind plus minus 50 also ja, das ist eine andere zeit und, und da muss man einfach nüchtern einfach auch akzeptieren und sehen dass es in eine andere zeitzone geht für uns die auch gar nicht negativ zu bewerten ist sondern ganz einfach man muss weiter das, das muss weitergehen mhm. es es gibt nicht jung erfolgreich alt frustriert das ist quatsch weil du kannst in einem guten alter noch tolle sachen machen und ich bin in einem alter ich kann jetzt in einer anderen Dimension, in einer anderen Zeitzone richtig gute Projekte machen, ja, die ein 25-Jähriger niemals machen könnte. Ja. Denn ich war ja 25 und konnte diese Sachen nicht machen. Die Sachen, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, die hätte ich im Traum nicht gemacht als 25-Jähriger. Da wolltest du vorne stehen, da wolltest du einfach nur hier bumm, bum bumm, dass dich alle Leute irgendwie gut finden und, und, und. Aber du hast doch überhaupt gar keinen Spirit zu etwas gut, also etwas Gutes tun und so gehabt, sondern du warst am rebellieren und unsere, wie gesagt, die Kinder meiner Freunde sind am rebellieren und die sind auf einer komplett, ein, auf so einem, die fahren einen komplett anderen Film. Zum Glück, also wir, haben ihn ja auch, wir sind denen ja auch gegangen, den Weg, ja. Aber ich muss mit dem, wo ich hinlaufe und was ich in Zukunft machen will, muss ich anders denken. Und das geht nur, wenn man wirklich Erfahrung hat, Lebenserfahrung hat und vor allen Dingen ehrlich zu sich selber ist und und auch die die Niederlagen, die man im Leben hatte, die mit die muss man auch in die Zukunft mit einbauen. Das ist ganz ganz wichtig. Ja, mhm. was das die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind im Leben. Ja, man kann nicht alles abschließen und sagen, okay, ja, jetzt äh, bin ich da und da, ne? sondern man muss alles mitverarbeiten und das mache ich, weil wir sind alles Frankfurter. Ja, was ist das? Ja, das ist viel, das ist ja eine Bewegung, das ist ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich eventuell eine Stiftung oder einen Verein draus mache, mit noch ein bisschen überlegen, ja, aber es macht, es macht einfach Spaß, weil das alles sein kann. Wir machen viele soziale Projekte, ja, wir sind ein größeres Team, also klar, ich bin der Initiator, der, der Dirigent im Endeffekt, weil ich dann sage, ich stehe morgen früh auf und sage, wir machen jetzt einen Kinderchor und dann machen wir einen Kinderchor, ja. dann... Wenn wir sagen, wir machen was für Obdachlose, dann machen wir was für Obdachlose. Ja, ich, ich will da keine Linie drin haben. Ich möchte, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwelche Gruppierungen zu kurz kommen oder, oder man kümmert sich nicht um, um gewisse Menschen, ja, dann mache ich was für die. Mhm. Ich habe letztens den die Blitz den Blitzgedanken gehabt und mir ist aufgefallen, dass sehr also dass sehr wenig Leute was für alte Menschen machen.
1: Oh Gott, ja. ich könnte, ich, ja. Ja. ich finde es so verrückt, wenn du denkst, klar, wir sind eine alternde Gesellschaft, aber wir alle haben Großeltern mhm. und Großonkels und Tanten, mhm. wenn wir, wenn wir noch Glück haben, dass die noch da sind, ne? oder, ja. oder, ne Eltern und wir werden alle selbst älter und das ist wirklich eine, eine Gruppe, die so zur Seite geschoben wird und das ist verrückt. Ja. Und traurig und das, das sollte nicht so sein, ja.
0: Das ist Realität, ja. Ja, es ja, ist mir ja. halt aufgefallen irgendwie so, keine Ahnung, ja. Ich habe jetzt auch noch einen, einen Vater, der im Endeffekt jetzt, ich glaube mit 84 auch nicht mehr der Jüngste ist, Klar. ja, und wo ich das sehe, ja, ich glaube, das würde mir das Herz brechen, wenn man sich nicht um ihn kümmern würde, ja.
1: Ja, natürlich. Ja. Und der Gedanke
0: alleine bricht mir das Herz. Sagen wir es mal so, ne? Und ich finde, dass, dass in dieser in dieser ähm, Ja, in dieser Ecke einfach, so wenig Leute was machen. Mhm. Das ist mir halt einfach aufgefallen, ja, immer wieder, ja. Ich war, vor kurzem gab es ein Erdbeben in Marokko und dann habe ich, äh, die Aktion hat, glaube ich, auch der Noripo da gesprochen ja. Ja. Da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, du musst jetzt auch machen, weil wir hatten was für das Erdbeben in Kroatien gemacht und wir hatten was für das Erdbeben in der Türkei und in Syrien gemacht, ja. Und jetzt musst du natürlich da auch was machen. Und das lag und liegt nicht daran, dass ich marokkanische Wurzeln habe, völliger Quatsch. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ja, Ich glaube, wir haben bei den anderen noch viel, viel mehr Energie und Power reingesteckt und Zeit als jetzt bei dem, äh, bei dem Marokko-Thema. Also das hat nichts damit zu tun, mm-hmm, sondern mm-hmm. Das ist da ist ein Erdbeben und da muss was gemacht werden. Ja, ja? Ich muss dazu sagen, ich kann nicht immer für alles etwas machen. Es, es gab auch jemand, der mich kritisiert hat und gesagt hat, warum hast du denn da bei dem und dem Erdbeben nichts gemacht? Habe ich gesagt, weil ich gerade aus Marokko gekommen bin und irgendwie so viel Zeit und Geld jetzt investiert habe. Ja, das ist ein Projekt, sowas geht irgendwie ein, zwei Monate, bis man dann dann und bin sogar selber darüber geflogen und 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 habe gesagt, warum machst du denn jetzt nichts für Afghanistan zum Beispiel?
1: Ja. So. ja also
0: kritisieren, aber selber nichts machen, ja. Aber ne, man kann natürlich nicht für alle was machen. Aber dann, da, da war ich in in, 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 in Dings in, in Marokko gewesen und genau, da, das war das Thema gerade und habe dann mir zwei Sachen angeguckt, wo ich was mache. Einmal ein Kinderdorf mhm. ja, und einmal ein, ein, ein Frauenprojekt, wo, wo, wo quasi so Häuser für Frauen gebaut worden sind, die weißen Kinder sind, die relativ junge Mädchen, 10, 11, 12, 13, 14, ja, ja, und die haben so Boardinghäuser da, das, mhm. hat, das heißt um, uh, Education for Life, ja in Marokko quasi das ist ein Engländer der das gegründet hat und dann hat er im Prinzip mir das das Projekt auch dann gezeigt und dann habe ich dann irgendwie am nächsten Tag mir Gedanken gemacht mache ich jetzt was für die für die Frauen für, die, für diese Boardinghäuser weil die sind auch komplett zerstört da ist gar nichts mehr übrig geblieben gewesen ja oder für das Kinderdorf ja dann würden wahrscheinlich zehn von zehn Leuten für das Kinderdorf spenden mhm ohne lange zu überlegen, ja, aber ich habe mir Gedanken gemacht und habe mir gedacht, dem Kinderdorf ging es gut. Und jeder hilft und die haben die sind so über über äh, äh, schüttet worden mit Spenden und mit Hilfen und mit Hilfsgütern bis was weiß ich was. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen, ich war ja vor Ort. Mhm. Und das hat weiter, das ist weitergelaufen und in dem in dem, bei dem anderen bei dem ähm Frauen, äh, äh, Dings, Häusern, die waren total zerstört und die Frauen mussten woanders hingebracht werden. Also da ist, da ist es einfach stehen geblieben. Es geht einfach gar nicht mehr weiter. Und dann habe ich mir überlegt, die Kinder kriegen natürlich, klar, berechtigterweise natürlich auch ja, sofort von allen Hilfen. Aber bei den Frauen oder bei den Mädchen, die sind komplett vergessen worden. Und das hat mir der Engländer, der, der, der Präsident dieses Vereins, auch echt bestätigt. Er hat gemeint, die, die Frauen werden sie auch vergessen. Der ja wirklich, ja. Weil man, man, man weißt ja, du, du hast dann so, klar, weißt du, ja, so Behinderte, hilfst du. Äh, Kinder, hilfst du. ja. So Und ich glaube, dass bei den Frauen, da tun sich die Leute auch schwer, und bei den Rentnern und Rentnerinnen sowieso. Und da muss ein bisschen mehr hingeschaut werden, finde ich. ja. Und da will ich einfach auch, gerade mit Wir sind alles Frankfurter, die Leute auch ein bisschen äh, wachrütteln und sagen, guck dahin, hin, helft auch da. Lasst uns da ein bisschen mehr machen, lasst uns da ein bisschen mehr hingucken, ja? weil das haben wir ja hier auch. Ja? Die, die Leute, die schreiben ja immer, ja, unsere Rentner äh, wühlen im Müll. Ja? Ich meine, das sind ja alles nur so, keine Ahnung, so Social-Media-Kritiker, ja, die selbst nichts tun. Ja? Ich ja. weiß das aus Erfahrung, weil ich sehe das ja, ja. Ich weiß ja, wer hier in Frankfurt was macht und wer nichts macht. Ja, die anderen Leute, die immer nur mhm. in im Facebook was schreiben, das, da, da, da passiert auch nichts. Ja. Mhm. Aber ich bin ja nicht da, um sie zu kritisieren, sondern ich bin da, um sie abzuholen und sagen, macht mit. Ja. Und viele kommen und machen mit. Ja. Und auch so Nörglern, ja, auch so Nörglern werden Aktivisten. Ja. Und das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Wir können sie nicht verurteilen, wir können nicht sie beschimpfen, sondern wir müssen sie abholen und sagen, okay, Trag den Karton von darüber, von hier nach da drüben. Ich pack ihn aus und verteile und dann machen sie es und dann sind sie glücklich und dann schicken sie die Hand und sagen, ah, oh, das war so toll, oh, vielen Dank. Ich möchte immer dabei sein. Sag uns bitte immer Bescheid. Das ist doch der, das ist doch the key to the door. Das ist doch wirklich das, was wir hier brauchen, nicht die Leute zu kritisieren. Natürlich kritisieren sie. Klar. Aber man muss sie abholen und man muss sie integrieren und einbauen in diesen Projekten und dann habe ich sehr oft gemacht.
1: Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass die Leute, die auch kritisieren, nörgeln und nichts machen, die haben keine Idee. Und, und du hast Punkt. Idee, du hast Idee nach Idee nach Idee und du guckst hin, ja. welche Gruppe braucht und mhm. wird aber übersehen und dann äh, genau. mobilisierst du die Leute. Ne? Ja, das ist deine Superpower. ist, ist ja, guck mal,
0: es ist ja, es ist ja, du du, du hast ja, es sind, sind ja auch ist so, keiner erfindet das Rad neu. Ja? Vielleicht sind das Ideen für Leute, die gut sind. Ich finde die Ideen auch gut. Ich bin ja auch stolz drauf. Ja? Aber ich glaube, dass meine Aufgabe ist es nicht, den Leuten zu zeigen, was für geile Ideen ich habe, sondern meine Idee, meine Aufgabe ist es, die Idee zu sehen, wie sie umgesetzt wird. Und wenn die, wenn die Leute bei Hilfsaktionen mitmachen und kommen, ja, wir verteilen jetzt am 23. November dieses Jahr Tausend Geschenke hier beim City Xmas und und, und mit ganz vielen Leuten auch aus Frankfurt, die man kennt, auch aus der Politik, aus dem Sport, aus dem Kunstbereich und, und, und. Wir verteilen tausend Geschenke. So, das ist doch geil. Da spielt es doch keine Rolle, ob ich der Initiator dazu bin und andere auch andere Leute mit einbaue. Ich baue ja auch Vereine mit ein, mm. auch andere Leute die, und lasse ich doch da teilhaben. Da, wir haben jetzt, wir brauchen tausend äh, äh, Kinder im besten Fall um tausend Geschenke. Ja, dann dann arbeite ich mit Stützen der Hände, dann arbeite ich mit InFrau dem Frauenverein äh, aus Frankfurt. Ja, das sind, wir, wir sind befreundet und wir arbeiten zusammen. Ja und wenn ich derjenige bin, der Geschichten ins Leben ruft, dann ist das toll. Denn sonst würde nicht so viel passieren. Ja. ja? Und wenn ich die Leute motiviere, mitzumachen, dann ist das einfach toll. Das ist genauso toll wie andere Vereine, die Sachen machen, die wir gut finden und so. Ne? Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr Leute von Leuten wie uns, die helfen, machen und Leute zusammenbringen, ist wichtig. In der momentanen Zeit sowieso. Bring die Leute zusammen. Zeig den Leuten, weil es gibt Musik, die uns verbindet. Das siehst du bei Konzerten. Ist scheißegal, was für eine Nationalität und eine Hautfarbe, ne? Das siehst du bei, bei Fußball, ja? Also siehst du im Stadion, das siehst du bei vielen Sportereignissen und so, und daran merkst du das. Und bei mir sagen die Leute, egal was für eine was für ein Event oder was für eine Aktion ich starte, das kannst du dir nicht vorstellen. Manchmal habe ich das Gefühl, diese Nationalitätsmischung, dieses Multikult, die kommen alle dann dahin, so weil das wirklich gemischt ist. Und das ist mein Zeichen an die Politik. Ich bringe die Leute zusammen. Ja, das schafft. Politik nicht mal. Mhm. Deswegen findet die Politik das auch gut. Und ich, ich mache keinen Vorwurf der Politik, sondern ich sag Together, lass uns zusammen. Ja. Aber ich bringe die Leute zusammen auf einer anderen Ebene. Ja. 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 Das ist, da bin ich auch fokussiert darauf. Das ist, das wenn wenn man es studiert könnte, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich habe studiert. Ja? Dadurch, dass es keinen Stempel gibt mit einem mit einem Wisch, wo drauf steht, dass ich das studiert habe, sage ich dir jetzt unter uns. Ja, das habe ich studiert. Ich habe nur <lacht> kein Zertifikat dafür. Ja. Ich
1: glaube, du wirst nicht studieren. Ich glaube, du wirst <lacht> Professor.
0: <lacht> ja, weil das ist wichtig. Das ist wichtig.
1: Du bist Netzwerkprofessor. Es ist wirklich unfassbar beeindruckend. Hm. Und ich muss ja echt sagen, die Recherche für dieses Gespräch hat mir so viel Freude und Spaß gemacht. Oh, das freut mich ja, ne? Total, weil ich habe natürlich, wie gesagt, wir sprechen auch noch über Rap, aber ähm, da dachte ich, okay, ich muss mich reinfuchsen, ich muss dazu lernen, ich bin da ja nicht die Expertin, aber dann habe ich mehr und mehr über dich gelesen, mir auch andere Podcast-Interviews angehört und dann dachte ich so, oh mein Gott, was macht der Mann nicht? Und wirklich, was immer wieder rauskommt, ne? klar, du hast die Musik, du hast das Noah, du hast die, die Radioshow, aber vor allem das Soziale Engagement und wie du da Leute zusammenbringst. Das ist ja, Wahnsinn. Also,
0: also ich, ich muss ehrlich sein, sagen, also es, dadurch hast du natürlich. Es ist schwierig, dich zu betiteln, ja. Ich habe natürlich ein Problem damit, wenn heute ein Journalist irgendwie, keine Ahnung, zu einer Aktion von mir kommt und dann steht dann da, Rapper verteilt Geschenke, ja. Also ich bin kein. Ich bin halt einfach kein Rapper mehr. So, ja. das, Ich bin kein typischer Rapper mehr. Ne? Ich war das mein ganzes Leben lang und ich werde wahrscheinlich auch immer irgendwie die, die Liebe zur Musik äh, widerspiegeln. Ja, Aber es ist halt auch schwer, mich dann letztendlich zu betiteln und es wird vielleicht Zeit, Zeiten verein zu gründen, um dann der äh, Vereinspräsident zu sein oder sonst irgendwas oder der Vorstand oder keine Ahnung, um endlich mal einen Titel zu haben, dass die Leute einfach sagen können, ja, das ist doch der von das und das, ja. So an jetzt ist es natürlich schwierig und ich, es ist mir auch völlig unangenehm, wenn jemand sagt, ja, Hassan Anuri, der ist Radiomoderator, Gastronom, Rapper, Musiker, dies dies das, das ist das ist so irgendwie keine Ahnung, du gehst äh, Hamburger essen und dann gibt's da Pizza, asiatisch, indisch und alles kann nicht gut sein. Ja.
1: Ich weiß genau, ich habe sofort ein paar Lokale ja. im Kopf. Aber ich Ja, weiß, ja, die gibt es ja die auch. <lacht>
0: das kann einfach nicht gut sein. Also. Und, und das, da, deswegen bin ich damit auch ein Problem.
1: Ja. Ja. Ähm, ich denke, ich habe irgendwie gedacht, so da Aloui, der ist aber Netzwerker. Du bist aber ein Netzwerker. Ja. Und, äh, und das, weil, ich bin du vor eins, so zwei Sachen, die für mich Frankfurt so geil machen. Weil genau, ich bin jetzt seit fünf Jahren hier, ich hatte überhaupt keine Erwartungen an die Stadt. Ich bin so verliebt aus zwei Gründen. Das eine ist die internationale Vielfalt. Und das andere ist, dass die Leute sich für ihre Stadt einsetzen. Ne? Dieses dieses Engagement, das finde ich, ist auch was sehr frankfurterisches.
0: Gibt es ne, nicht woanders? Auch so das extrem oder
1: was? Ich, ich finde das, find das... Ich weiß es ja nicht. nicht ich, hab, viel, mm.
0: ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass manchmal Leute sagen, ah, das brauche ich sehr extrem. ja. ja. Ihr habt so, so ein Zusammenhalt und so bla. Und ich muss natürlich sagen, und ich muss auch fairerweise die Wahrheit sagen, was das angeht, es ist natürlich jetzt nicht alles gold was glänzt ja, in Frankfurt ne? also wir arbeiten jetzt nicht alle zusammen also das wäre jetzt gelogen ja klar. ich glaube das gibt es auf der ganzen Welt nicht ja nee. aber es ist es ist schon viel ja es ist auch cool also ich finde es auch wirklich toll dass viele Leute zusammenarbeiten ja aber es ist natürlich nicht nur so ja. es gibt ganz viele Ecken die wir haben einfach verschiedene Ecken einfach es gibt Ecken die mit Ecken nicht zusammenarbeiten wollen. Es gibt Menschen, die mit Menschen einfach äh, aufgrund ihrer Einstellung und der anderen Einstellung nicht matchen. Ja, das muss auch nicht immer böse sein. Oder es gibt auch einfach, ich habe zum Beispiel selber Leute, wo ich einfach sage, das ist einfach nicht mein Ding. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, es ist wirklich nicht geschmacklich, dass ich jetzt sage, ja, weil der die Klamotten anträgt, trägt, ist das nicht mein Typ oder so. Ich bin überhaupt gar nicht so der Typ der Äußerlichkeiten und so bla. Das ist mir völlig ja. egal. Du kannst fünf Beine haben und drei Köpfe an deinem Körper. Das interessiert mich alles gar nicht. ja Aber aber es ist, es ist es gibt manche Vibes einfach so. Ja. Und wenn ich dann auch noch spüre, dass deine Vibe überhaupt gar keinen Bock auf mich hat, dann bin ich eh voll abstandmäßig so. Dann, dann das, weißt du, so. und ich glaube, ich bin dafür viel zu emotional. Ja. Man sagt ja, Krebse sind emotional, ja, also die Krebse, die ich kenne, sind sehr emotional <lacht> und vor allen Dingen auch sensibel und so. Ja. Das bin ich ja extrem. Mhm. Ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, Und dann auch noch so hardcore am Wasser. Äh, gebaut, ne, heißt es Am Wasser
1: gebaut, ja. ja Am Wasser gebaut, ja, ja, so, der, so
0: emotional des Grauens, ja, und de- deswegen verstehe ich viele Leute auch einfach gar nicht, mm. und die sind dann genau das Gegenteil von mir, und die sind dann so Eisklötze und so bla, und ich, ver- nee, ich verstehe Eisklötze gar nicht, ja, ich ja. verstehe sie einfach gar nicht, egal was sie machen, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, meine Aktivitäten haben mit diesen Menschen von ihrer Art ohne sie jetzt böse darstellen zu wollen oder so, gar nichts zu tun. Ich bin viel zu emotional. Ich brauche ich brauch Harmonie und ich brauche geile Projekte mit Leuten, die da aufgehen und die Resultate, glückliche Kinder, glückliche Rentner und Rentnerinnen und Menschen zu sehen, die happy sind und vielleicht zu sagen für sich selber, ja, geil, das haben wir zusammen gerade gemacht, ist das Größte. Und das kriegst du da nicht
1: ich würde gerne nochmal über wir sind alles Frankfurter sprechen, weil Mhm. das hast du, du hattest es eben, bevor wir angefangen haben mit dem Interview richtig, hast du gesagt, es war erst Song, Mhm. dann wurde es eine Bewegung, man sieht es überall in der Stadt und jetzt bist du äh, vielleicht kurz vor der Vereinsgründung oder Stiftungsgründung. Ähm, Hast du das von Anfang an so, was heißt geplant, hattest du eine Vision, hast du es irgendwie kommen sehen oder hat dich das total überrascht, wie sich das entwickelt hat?
0: Nein, ich glaube, das ist das ist ein Gefühl, ja, ein Gefühl, ne? man man lernt sich kennen, man kommt zusammen, man liebt sich, dann kommt vielleicht irgendwann mal eine Zeit, wo man sagt, okay, wir vertrauen uns jetzt sehr, sehr oder, oder extrem und es ist es ist äh, ein Gefühl von, äh, wir müssen zusammenbleiben, ein Gefühl von, wir, wir wollen die Zukunft miteinander verbringen und dann kriegen wir dann Kinder zum Beispiel, mhm. ja, oder auch nicht, ne? soll jetzt nicht heißen, dass jeder Kinder kriegen muss, ja, aber zum Beispiel kriegt man noch Kinder, ja? so, und, und die, die, dieser Weg, ja, so, so ähnlich ist es mit Wir sind alles Frankfurter, ne? du, du hast einen Song, den du Wir sind alles Frankfurter nennst, den du in der Pandemie machst, der in der Pandemie, in der Corona-Zeit kreiert worden ist, und die Melodie, dieses, dieses melancholische, war das, was ich in diesem Moment gespürt habe. Klar, ich meine, wir durften ja nichts machen, ja, Mhm. keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das angefühlt hat, hinter der Mauer, zu DDR-Zeiten, weil ich habe da nicht gelebt. Ich weiß aber, wie sich das angefühlt hat, dass wir hier nichts machen durften, nicht rausgehen durften und, 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 denn das habe ich erlebt. Und dementsprechend habe ich mich so gefühlt. Und dann, wir sind alles Frankfurter kreiert, weil das einfach die Vibe war. Ja. Und, und ich habe mir dann gedacht irgendwie so, dass es doch ein Moment, wo man zusammenhalten muss. Ich habe zu der Zeit sogar immer viele positiven Sachen gepostet, dass mir eine Freundin mal geschrieben hat, ich gehe jeden Morgen, jeden Vormittag gehe ich auf Facebook auf deine Seite, weil, danach fängt der schöne Tag an, hat sie mir geschrieben. Das fand ich total cool. Eine Frau, die kenne ich schon Ewigkeiten, ja. Und die hat gemeint, du bist der Einzige, der nicht nörgelt. Der Einzige, der die ganze Zeit einfach so tut, als ob gerade alles Zucker ist, ja. Aber dabei ist es halt gerade nicht so, ja. Und das war tatsächlich so, weil ich habe die ganze Zeit natürlich so viel Müll gelesen. Und habe mir gedacht, so, ja, soll ich mich jetzt da noch einreihen? Ja, da gehst du ja unter, ne? So. Und, hab das natürlich nicht gemacht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich ein relativ positiver Mensch bin. So
1: sehen Eindruck Glaube ich, glaub ja. ich
0: schon. Ja, so, voll. ja, ich glaube schon, dass ich ein positiver Mensch bin und jetzt nicht so äh, nörgle und so. Und auch Freunde von mir immer wecke und sage, hör doch auf, du nörgelst die ganze Zeit. Mhm. Du sagst die ganze Zeit, das ist das ist Scheiß, das ist Scheiß, Scheiß. Regierung, das ist das ist, das ist Katastrophe. Oh Gott, alter, hör auf mit dieser Scheiße. Mhm. Also ich finde es nicht. Also ich bin es nicht. Ich kritisiere die, die es sind und sage, hör auf damit, weil ich sie hier mag, weil es ja Freunde sind. Hm, hm. Weil es ja einfach es also blöd. Hm. Ja. Schreib doch mal was Geiles, poste doch mal was Geiles oder was Lustiges. Mein Gott. Ja, wir wissen, dass das gerade scheiße ist. Meinst du, das wird jetzt besser, wenn du auch noch nörgelst oder was? Reicht nicht, dass 80 Millionen schon Nörgeln, ja? Ja. Und ähm, dann kam wir sind alles Frankfurter. Ein Song, ja, der dann auch wieder mal Leute gezeigt hat, im Video zum Beispiel, die Stadt auch gezeigt hat, wie schön die Stadt auch ist. ja Frankfurt ist eine wunderschöne Stadt, nicht nur die Skyline. ja Ich habe an verschiedenen Orten gedreht und habe gemerkt, wie schön Frankfurt Voll. ist. Ja.
1: Voll. Das ja. ist ein wunderschönes Video. Ja,
0: es ist, es ist eine, Klar ist es Patriotismus. ja Es gehört auch dazu. Ne? Aber... Es zeigt die Stadt, es zeigt auch ein paar Sachen, die man sonst so nicht sieht, ja. Mhm. Ich kann dir nicht in vier Minuten Frankfurt zeigen. Das ist unmöglich. Ja. ja. Und es gibt Leute, die sagen, das ist für die nicht Frankfurt. Mhm.
1: Die gibt
0: es auch. Mhm. Ja. Die würden wahrscheinlich dann durch Alzachs laufen, in ein paar Kneipen gehen und was weiß ich und das vielleicht anderes. Die haben eine andere Perspektive. Ja. Ja. Ich bin aber ein Multikulti-Frankfurter Deutscher, hier geborener, mit Migrationshintergrund, Künstler, mit seiner eigenen Vision. Und das ist meine Vision von, wie ich Frankfurt sehe. Wer das mag, kann sich das angucken. Wer das nicht mag, muss sich halt andere Sachen angucken. Oder selbst ein Video drehen, ja. Aber ich finde dieses Video mega geil. Ja. Ich finde es mega geil und ich finde ich bin total stolz auf dieses Video. Wir haben fünf Tage gedreht, wir haben viel Liebe da reingesteckt. Tolles Videoproduktionsteam und alle sind auf 180 gewesen und haben mehr gearbeitet, als bezahlt worden ist. Mehr gearbeitet, als ausgemacht worden ist. Teilweise haben die Leute, die gedreht haben, zu mir gesagt, bei einer Szene, wo Peter Postmann in der Kälterei nicht kam das vergessen hat, glaube ich, irgendwie zu kommen, weil wir müssen ja rein, da drinnen drehen. Und dann habe ich ihn angerufen, der ist nicht ans Telefon gegangen. Dann hat er mich irgendwann mal angerufen und wir haben alles aufgebaut und haben wieder alles abgebaut. Ach, scheiße. Zwei Stunden aufgebaut, zwei Stunden abgebaut. Alles im Auto, wieder in den Bussen. Wir fahren gerade über den Hof und Peter ruft an. Ja, ja wo bist du? Ja, ich bin gerade mit meiner Frau hier noch in der Kneipe, aber (lacht) wir kommen jetzt. Sorry, bla, bla. Und dann habe ich dann halt gesagt, ja, warte mal kurz, ich rufe dich gleich zurück, und dann habe ich zum Team, zum Drehteam gesagt, Peter Postmann, ja, oh, krass, ja, bla da, was machen wir jetzt? Ja, kann der jetzt kommen? Ja, der kann jetzt kommen, ja. Dann entscheidet ihr jetzt. Und dann haben die gesagt, natürlich, wir bauen alles wieder auf, und bla, bla. Was ich damit sagen will, ist, die Leute, die daran gearbeitet haben, mitgearbeitet haben, sind so sehr, wir sind alles Frankfurter, ja, weil es so ein offenes Projekt ist. Und jeder ist wir sind alles Frankfurter. Du bist seit fünf Jahren hier. Wenn dich das anspricht, bist du das auch. Reih dich ein. Du hast jetzt einen Kontakt. Du siehst, was für Aktionen gemacht werden. Du entscheidest. Helf, mach, du sei ein Teil davon. Das entscheide ich nicht. Ich entscheide es. Das ist nicht ein Projekt oder eine Initiative oder bald ein Verein, wo ich entscheide, wie, wie, wo, was. Nein, das macht doch die Eintracht auch nicht. Das machen doch die guten Vereine, die großen guten Vereine machen das doch auch nicht. Ja, ich entscheide, wann ich ins Stadion gehe. Ich entscheide äh, über so viele Sachen als Fan. Es gibt Regeln, die man natürlich einzuhalten Das ist klar. Ja? Aber ansonsten ist es doch dein Spirit. Und dann habe ich natürlich, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, gemerkt, okay, mm, mm, das ist nicht nur ein Song. Nee, das ist nicht nur ein Song. Das ist mehr, das ist Familie, das ist Leidenschaft zur Stadt. Das ist, okay, wir müssen weitergehen. Und dann kam ein Ding nach dem anderen. Wir sind alles Frankfurter. Da kam ein Ding nach dem anderen. Winterjacken für die Obdachlosen gesammelt. Damals ja mit Assa zusammen und mit äh, vielen anderen Leuten aus verschiedenen Branchen. Sport, der Leon Boden ließ, das ja. Dann kam natürlich die legendäre Wir sind alles Frankfurter Show. Diese Bewegung in der Paulskirche. Das war für mich der Gipfel der Gipfel. Der Gipfel der Gipfel.
1: Der Gipfel der, der Gipfel der Gipfel. Der Gipfel der Gipfel. (lacht)
0: <lacht> der Gipfel der Gipfel. Mehr, mehrzahl vom Gipfel. Gipf- Gipf- der, der Gipfel.
1: Gipfel ist mehrzahl, ja, Singular, Plural ist gleich. Ja, ist gleich. Ja ja, ja, ja. Der Gipfel ja. der Gipfel. Ja, das war,
0: natürlich, das war natürlich ganz großes Kino auch, weil da hat auch die Stadt Frankfurt, die Regierung und die ganzen Leute einfach gecheckt und gerafft, was wir sind als Frankfurter ist, was dahinter steckt. Und da habe ich spätestens da, habe ich natürlich als. Bewegungsfuchs gemerkt, okay, weiter, weiter und weiter und weiter, ja. Und dann, wie gesagt, und ich mache unter dem Namen, also, du hast dann den Song und sagst, also, okay, was mache ich jetzt mit dem Song noch? Und mit der Bewegung vieles Gutes zu tun, das machen wir sowieso. Mit anderen Vereinen zusammenzuarbeiten, Kooperationen, Kinderhelfen, Kinderaktionen mit Infrau, wo wir ganz viele Klamotten und Spielsachen äh, letztes Jahr äh, mit dem Kinderschutzbund und so äh, verteilt haben hier. Das sind alles Aktionen, die laufen unter dem Projekt Wir sind alles Frankfurter.
1: Ich habe noch eine Frage zu Wir sind alles Frankfurter. Habe ich das richtig irgendwo gehört oder jetzt auch mitbekommen, dass da eine Dokumentation entsteht? Also also die
0: die Dokumentation, die ist ist, äh, ist meine Dokumentation, wo ähm, Wir sind alles Frankfurter ein großer part und eine große rolle spielt ja und ähm, wir sind mit netflix am am sprechen wir sind mit äh, amazon am sprechen also wir reden mit mehreren leuten und ähm, das wie wo was will ich jetzt nicht verraten nein
1: natürlich aber, aber ich
0: kann dir sagen die dokumentation dieser dokumentationsfilm was auch wirklich ein geiler film auch irgendwo ist fängt 1989 an so bei einem Auftritt von einem Typen, der ähm, aus der Hauptschule gekommen ist und erstmal überhaupt gar keine Perspektive hatte und gar nicht wusste, wo er will alles Scheiße fand, die Schule Scheiße fand und irgendwie einfach durch diese Aktion, dass er so amerikanische Filme gesehen hat als junger Kerl, sich einfach gesagt hat, das ist mein Film, ja und der bin ich, so so da hat das alles angefangen, ja. und ähm, natürlich habe ich dann noch Schule gemacht und äh, habe dann auch noch einiges dazu gelernt, ja, und habe dann äh, viele diverse andere Sachen gemacht, aber dieser Musikfilm hat da begonnen und das siehst du dann halt alles in, in, in dieser Dokumentation und dann du siehst halt auch den Werdegang bis heute und was alles zwischendrin passiert ist und du siehst halt auch wir sind alles Frankfurter, wo ich in der Dokumentation so die letzte Geige spiele und viele Leute ins, in, in, in ganz vorne hinstelle, weil sie auch die Frank, also weil sie auch die Stadt ausmachen. Und das macht mich auch so ein bisschen aus, uh, die Leute auch immer zu präsentieren und die Leute auch zu zeigen, die wichtig für die für für die Stadt auch sind. Ja, und ähm, weil ich das nicht alleine bin.
1: Mhm. Und
0: immer wenn es um wir sind alles Frankfurter geht, wenn es um mich als Person geht, als der, der Hassan Anuri, der der frühere first Age und und und, ja, so dann können wir nicht, dann ist das eine andere Geschichte. Ja, aber Wenn es um Wir sind alles Frankfurter geht, spreche ich auch immer von anderen Leuten, die ich immer einbaue. Und und das kann ich frei machen, wie ich will, klar. Egal, ob es ein Verein ist oder eine Stiftung. Es können die Leute immer selber entscheiden, mit wem sie was machen. Aber mein Traum und mein Ziel ist es auch immer, verschiedene Leute auch immer mitzunehmen. Deswegen gibt es immer wieder Leute... Ne, so immer wieder Leute, die, 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 noch nicht dabei waren, zum Beispiel. Dann lade ich auch mal andere ein. Und, und auch wenn ich aus der Politik möchte ich nicht immer die gleichen einladen. Ich möchte auch nicht nur Leute von der CDU oder von der SPD oder von den Grünen oder sonst was einladen, sondern ich möchte alle. Einladen, dass jeder mal dabei ist, damit sie auch einfach merken, dass ich auch neutral bin. Weil mir geht's nicht um die Partei. Mir geht's bei den Politikern immer um die Menschlichkeit, ja. Wie die Menschen drauf sind. Deswegen finde ich Omid Nuripur zum Beispiel so cool, weil er auch authentisch ist. Okay. Weil er auch da sitzt und einfach erzählt, ja, wo er herkommt, was er gemacht hat. Auch seinen Bezug zur Musik. Auch die sind die den Bezug zu Hip Hop einfach da offen und ehrlich darüber zu reden als Politiker. Ja. ja? Und und auch letztens hat er gepostet, heard uh, Tone so ein Banner. Ja. ja das ja. finde ich klasse. <lacht> ja, weil der Ton unseren unseren Künstler unseren Rap-Künstler der Tony aus Frankfurt feiert und sogar traurig darüber ist, dass der keine Musik mehr macht. Ja. Und das als Politiker als auch als als auch wirklich guter Politiker, also ich meine, der ist im Bundestag, ja, das ist Mhm. ja jetzt nicht irgendwie so ein ein Typ, der hier in in der Kaschemme sitzt oder so, das ist ja ein Top-Politiker, der auch verdammt gut reden kann, ja, das ist ja einfach, da kann man ja auch als Frankfurterin oder als Frankfurter stolz drauf sein, was da passiert, ja, und, ähm, das finde ich geil, das ist so authentisch, dass er das einfach sagt, dass er da einfach darüber redet. Auch als Politiker könnte jetzt auch sagen, okay, das war früher, das muss ja jetzt keiner mitkriegen, dass ich früher Web gehört habe oder sonst irgendwas. Ja, Ich finde es cool, dass er darüber einfach ganz offen spricht und sagt, wir haben hier Töchter und Söhne in Frankfurt, die toll sind, die gute Projekte machen. Ja, ja. Finde ich gut. Ich habe auch total die Gänsehaut gehabt, wo ich den... den podcast mit ihm gehört habe und er über mich gesprochen hat. Ja. Das fand ich einfach klasse. Und das macht ihn authentisch. Und solche Leute sind bei den Projekten, die ich mache, verdammt wichtig. Ja. Die ja. sind so wichtig. Ja. Und meine Aufgabe ist es, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, dass ich muss die abholen. Ich muss die Leute integrieren. Wenn ich Zehn Anfragen rausschicke, dann, dann wenn da ein zwei Leute absagen aus irgendeinem Grunde oder sonst was, ist das doch mega. Ja. Es sind doch acht dabei. Ja. Das ja. Ist doch mega, weißt du so, das ist doch der Hammer, ja. Und ich höre damit nicht auf. Die Projekte hören nicht auf, ja, weil ich will das weitermachen.
1: Ich glaube, wenn dein dein Schaffen auf dem Plateau bleiben würde, wo es jetzt ist, wäre es schon der Wahnsinn. Aber man kriegt so das Gefühl, das ist also nicht, du hast gerade erst angefangen, aber da geht noch so viel mehr und da wird noch so viel mehr kommen. Das liegt so richtig in der Luft, finde ich. Ja, Ja,
0: also ich sage ja und sage auf jeden Fall auch gerne ja, Ja. weil ähm, das ist der Plan auch. Ich habe, wenn du mich, du kannst mich ja, könntest mich ja jetzt fragen, so, was hast du vor in Zukunft? Ja, das. Ja. Ja, ja, das tatsächlich, das. Ich könnte dir jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich habe, ich ziehe mich komplett da raus, ich äh, Machen Bauernhof in Marrakesch auf oder so. Und keine Ahnung, ne? werde ich nicht tun.
1: Vielleicht irgendwann als Seitenprojekt, dann machst du das irgendwie nebenbei. Ich glaub's jetzt nicht. Ja, ich
0: glaub's nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist dadurch, dass ich jetzt auch im Ausland äh, solche Projekte gesehen habe, wo Menschen auch Hilfe. Brauchen, wird es da in Zukunft öfters meine Kooperation mit Frankfurt? Deswegen habe ich dieses Projekt auch Frankfurt hilft Marokko genannt, ganz bewusst, weil Frankfurt, ich habe ja auch da mehrere Leute mit integriert, mhm. hilft Frankfurt. Und wenn Leute aus Frankfurt Geld spenden, ja, dann, dann ist das gerechtfertigt, wenn man dann sagt: Frankfurt, Frankfurt. hilft. Marokko, ja. So. Und, und wie man bei mir immer sieht, es hat ja immer was mit der Stadt zu tun, das kann man ja nicht äh, verleugnen, ja. Und ähm, ich glaube, dass das stört auch keinen. Also man kann es äh, nicht gut finden aus irgendeinem Grund, man kann Songs von mir oder sonst was oder nicht, aber ich glaube, man sollte spätestens bei den guten Sachen, die, man, die wir machen, da geht es nicht um Geschmack, ja, das ist, das, ist das, das will ich ganz klar sagen ich will auch ganz klar, dass die Leute die da draußen rumrennen und hier irgendwie mit ihrem Neid nicht klarkommen den will ich ganz klar sagen als Message auch, hört damit auf das spielt überhaupt gar keine Rolle ihr, seid ein, ihr könnt ein Part davon sein was Gutes zu tun ihr müsst es nicht mit mir machen macht es mit anderen macht es mit irgendjemandem macht es alleine macht es einfach tut einfach gute Sachen da draußen, helft einfach andere Leute hört auf, irgendwelche Leute, man kann Musik kritisieren, man kann Klamotten kritisieren, aber gute Taten, wo Menschen anderen Menschen helfen, das kannst du nicht rechtfertigen mit Neid oder mit irgendeinem Dummgebabble. das muss, das muss, das ist auch unsere Aufgabe, wir sind dafür da, um anderen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, das ist nicht eine tolle Aktion vom Hassan oder eine Charity-Aktion, das ist unsere Aufgabe, das wir, sind, das ist, wir haben Verantwortung, wir müssen das. Es ist nicht nur, dass wir das können oder wollen, nein, wir müssen es. Wir sind verantwortlich für unsere Mitmenschen und das ist die Aufgabe von jedem da draußen. Und wenn einer keine Idee hat, dann geh ins Netz, such die Ideen, es gibt viele Projekte, Klingt dich irgendwo ein. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht mitkriegst was du, dass es da draußen so viele Initiativen, Vereine und sonst irgendwas mit gibt, also es gibt tausend Sachen.
1: Voll. Bisse. Ich habe ich hab gestern Abend noch in einem Buch gelesen, pass auf, ja. die Sache ist, wenn du selbst was bewegen willst, gut und schön, aber wenn dir was am Herzen liegt, irgendein Thema, schließ dich an, ne? schließ dich eine äh, Organisation an, Charity, was auch immer, weil in der Gemeinschaft bewegst du so viel und genau das, du musst nicht zwingend die zündende Idee für ein Projekt haben, das gibt es alles. Ne? macht mit, ne? schließt dich an. Ja, ja, voll. Ach, was hast du
0: schon gesagt. Gemeinschaft. Du ne? ja, Gemeinschaft. Schon gerade gesagt. Gemeinschaft genau. ne? Kirche, Moschee, Synagoge, äh, Dings, Tempel, Bla, Gemeinschaft. Ja. Da, sind, da, da finden Gemeinschaften statt. Mhm. Ne? So, und da ist ja, ist ja, kann man ja sagen, was man will, aber da versucht man oder da, da geht man ja mit dem Beispiel vor, dass man hilft in diesen äh, äh, Dings äh, Einrichtungen, die ich gerade aufgezählt habe, ja, man kann dort essen, man kann dort Hilfe suchen, man kann dort ne so so und in der Gemeinschaft und so ist es doch hier auch in der Gemeinschaft und wenn ich eine Gemeinschaft kreiere, was eine Gemeinschaft letztendlich auch geworden ist, wir sind alles Frankfurt. Natürlich ist es eine Gemeinschaft. Das sieht man, wenn man zu den Aktionen kommt. Wir sind dann 50, 60 Leute, die da stehen und arbeiten. Die Mädels machen das, die machen das, die Jungs machen das. Der verpackt, der macht, der tut, der. Das ist richtig, weil du, wir, wir gehen da auf. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist total geil. Alle sind am Start, alle helfen und es sind immer, es werden immer mehr Leute, weil die einfach. Ich sage auch am Ende vom Lied: Die Leute, die da helfen und so. Das ist. Da geht's nicht um mich. Das ist ein Projekt, das wird umgesetzt und und, und finde dieses Projekt gut. Und finde nicht jetzt die persönlichen Sachen wie wie ein Song zum Beispiel oder sonst irgendwas. Ja, Darum geht es gar nicht. Es geht einfach um das Ganze. Und das, da kann sich jeder dran bedienen, ohne ausgeschlossen zu werden. Mach, klar.
1: Ich mache einen kleinen Schwenk. Ich wollte nämlich tatsächlich auch ein bisschen über Rap sprechen. Mhm. (lacht) Und zwar, ähm, genau, du hast ja super früh angefangen, äh, mit so 12, 13 Jahren. Mhm. Genau, und ähm, mir ist aufgefallen, bei der Recherche auch, das war ja in den 90ern, frühen 90ern, ist aus äh, den USA rübergeschwappt. Klar, Frankfurt war damals... Noch mehr als heute wahrscheinlich von den von US-amerikanischer Kultur geprägt. Und mhm. ähm, ihr wart ja auch da eine Gemeinschaft. Ne? Das war ja auch eine, eine Clique, ne?
0: Ja, also aufgrund meines Alters habe ich die den Entry in die Rap-Welt bekommen, so wie viele von den Älteren, sage ich jetzt mal. ne? So Und wir hatten natürlich damals die ersten eindrücke aus amerika bekommen weil das waren halt einfach die ersten heute kannst du ja irgendwie was weiß ich dir alles anhören ja aber damals gab's ja nur das das heißt wir haben im prinzip die anfänge des raps aus amerika was hier rüber geschwappt ist die anfänge haben wir hier auch mitbekommen hm. dann letztendlich ja das musikalische der zusammenhang zu zu ähm, sozial schwachen Menschen und, und die Ghettos und so bla. Wir haben ja keine Ghettos, aber am Ende vom Liegen lassen wir die Kirche im Dorf, ja? Natürlich. Gab's etwas, was man mit einem kleinen Ghetto, wahrscheinlich waren die nicht so krass wie den. Ich komm aus, bin in Griesheim groß geworden, ja, als Jugendlicher, und in Griesheim war ein schlimmes Pflaster. Ja. Das muss man einfach ganz klar sagen. ja. Da, da kann mir jeder erzählen, Ghetto hin, Ghetto her. Vielleicht ist es anders. Natürlich ist in Brasilien äh, die Ghettos, kannst du nicht mit hier vergleichen, da, da, die erschießen dich ja wegen, wegen deinen Strümpfen. ja. So, Aber wir hatten hier auch sowas wie Ghetto. So, wo auch sozial starke, schwache Menschen gelebt haben und Menschen ohne Perspektive und dies, und dies und dies und sehr oft, muss man auch sagen, waren ja die Gastarbeiter, ne, die damals nach Deutschland gekommen sind, auch immer in Ecken geschoben, in Vierteln. Ja. Ja. Zum Beispiel die ganzen Leute, die bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet haben, die haben alle in einem Viertel, mein Vater zum Beispiel, die haben alle in einem Viertel gewohnt, mhm. ne, in diesen Plattenbauten, ja. Und da sind wir aufgewachsen. Mein Gott, es jetzt, wie du willst. Mhm. Was ist ein Ghetto? Da, wo jemand erschossen wird oder da, wo sozial schwache Menschen sind und, und, und. und. Das ist nur eine Definiersache. Ja, deswegen, das kann man sehen, wie man will. Aber wir haben uns mit den Filmen und mit dieser Art, wie die Menschen in Amerika gelebt haben, die Rapmusik gemacht haben, mit denen haben wir uns ganz stark identifiziert. Und zwar ganz stark. Das war so, du, du hast den Film gesehen und hast gesagt, oh mein Gott, das sind ja wir. Das sind wir. Ja, das sind wir. Ja, Ja, was haben wir denn da gesehen? Puh, keine Ahnung. Irgendwelche Abhänger, die Graffiti machen, Breakdance machen, vor der Tonne stehen. Das waren ja keine Penner. Das ja, waren ja, ja Künstler. Das waren ja kreative Menschen, die etwas erzählt haben. ja. Und ich meine, die Rap-Texte damals, der hesedan Grandmesse. wir sitzen hier vor der Tonne und äh, chillen mit unseren Jungs. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Ja, also die haben ja... also ihre Situation auch erzählt von ihrem Leben dort von ihrem Film, den sie da gerade leben, so und das war natürlich eine Aktion, mit der wir uns extrem krass identifizieren konnten, wo wir gesagt haben, ey, das ist so leben wir hier auch. Ein anderer, der vielleicht keine andere zu der Zeit damals in, in 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 einem Gymnasium war und mit ganz anderen mitteln aufgewachsen ist und vielleicht auch keine Ahnung in, in Bad Homburg oder in Königstein in einem fetten Haus schon gewohnt hat, weil die Eltern ja damals schon viel Geld hatten. Ja. Die haben halt diesen, die haben einen anderen Fokus gehabt, nicht den Fokus, den wir haben. Ja. Wir haben ja damals natürlich gesehen, wo wir wohnen und wir haben ja auch gesehen, dass wir zu fünf mit fünf Kindern in einem in einer kleinen Wohnung gewohnt haben. Wir haben das ja gesehen. Also ich meine. Man merkt das ja so und man sieht ja auch, wenn andere Kinder mit Markenklamotten mit dem Taxi zur Schule fahren oder sie werden von ihren Eltern mit einem sehr teuren Auto in die Schule gebracht. Ja, also man sieht die Unterschiede. Klar. Also das kann man ja nicht verleugnen. Ja, so wir wurden mit so einem Auto nicht zur Schule gefahren. Und wenn wir gerade irgendwie einen Geschäftstermin hatten, wurden wir auch nicht mit dem Taxi in die Schule geschickt oder sonst irgendwas, ja, was ja auch völlig okay ist. Wir wollen ja heute unsere Kinder auch zur Schule fahren mit einem schicken Auto und wenn, wir nicht, wenn ich keine Zeit habe, dann setze ich ihn ins Taxi. Es ist überhaupt gar kein Vorwurf. Aber wir haben damals das nicht gehabt
1: was mir aufgefallen ist, ist, dass es gab hier so Rap keimzellen klar Frankfurt ist deutsch, also auch gerade deutschsprachiger Rap, es ist hier wirklich so die Keimzelle es ist hier die 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 Herkunftsstadt. Äh es gab's aber auch in weiß ich nicht in Hamburg und in Stuttgart und das war ja eine ganz andere Art von Rap und in Frankfurt war es ja alles also hier so eine Gruppe mit weil die Die Flame Azad du Jungs mit Migrationshintergrund und in Stuttgart weiß ich nicht die Fantafia und das waren alles wie Michaels und Thomases und so und dementsprechend war der Rap auch ganz anders vom Stil. Ist das, ja. würdest du da mitgehen, oder? Ja, ja, klar.
0: Ja? ja, klar, aber du hast es doch super beschrieben. Also, das ist <lacht> ja ich nicht gut recherchiert. Ja, aber, was, was soll ich dir dazu sagen, ja? Mhm. Klar, klar bin ich kein äh, Thomas Day oder Michi Beck oder was weiß ich was, natürlich nicht. War ich damals ja auch gar nicht gewesen, ja? Aber, du, die sind halt so aufgewachsen, wie sie halt aufgewachsen sind, was ja völlig in Ordnung ist, ja? Es ist ja nicht immer alles ein Vorwurf. Und es ist ja auch nicht negativ gemeint, wenn wir sagen, wir sind nun mal so aufgewachsen. Dann sind wir halt nun mal so aufgewachsen. ja. Weißt du, das ist ja nicht, das sind ja nicht alles Sachen, auf die ich stolz bin. Die Leute müssen ja klarkommen, was wir damit meinen. Es war halt ein bisschen härter oder vielleicht ein bisschen komplizierter. Oder vielleicht auch ein bisschen für meinen Vater auch ein bisschen, ja, alles nicht so einfach. ne? So... Ne, so, dann auf einmal dazustehen mit, mit einer großen Familie und das, die alle auch durchzubringen und so, ne. So. Und da kommen wir und, und dass wir dann halt auch nicht jetzt sofort immer alles bekommen haben, ja. So. Und da kamen ja Trends, ne. Dann hast du dann ein Skateboard, dann hast du ein BMX-Fahrrad gebraucht, dann hast du das gebraucht, das gebraucht. Mein Vater kann doch nicht äh, fünf BMX-Fahrräder kaufen gehen. Ja, als Alleinverdienender der ja, Mensch, ja. Ich meine, du hast ja deine Mutter, die, 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 die da muss sich ja auch noch jemand um uns kümmern. Ja Und ich glaube, den 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 Job, den damals äh, meine Mutter und auch viele andere Mütter gemacht haben, den kann man ja mit gar nichts vergleichen. Ich meine, das ist ja unglaublich. Wer macht das denn heute? ja Das kriegt ja gar kein Mensch heute hin. ja Das ist ja unglaublich, was für einen Job die gemacht haben. ja Und deswegen war das für uns auf jeden Fall ein Pol, der uns den Weg sogar, also für mich, sage ich dir ganz ehrlich, bis hierhin geebnet hat. Und deswegen war das also es ist natürlich weil du jetzt gerade auch noch mal gesagt hattest ja von wegen so ja deutschrap hier und so bla also für mich laut meiner Recherche und auch laut der Recherche anderer äh, deutschen Rap-Künstler aus Frankfurt ist das schon eine Geburtsstätte für deutschen Rap in Deutschland Pff, du ganz ehrlich aufgrund Sachen die man auch belegen kann ne so das kann man auf dieser Hr 3 dokumentation wurde da mal gemacht, eigentlich ganz gut erkennen. Aber ich glaube, das liegt natürlich natürlich auch an die amerikanische Besetzung damals, ja. Äh, aber ich glaube, dass es schon so, dass schon die Wahrheit ist, ja. Mhm. Vielleicht hat irgendwie ein Jahr später irgendwie äh, eine andere Stadt auch damit angefangen oder. So. Ich weiß es nicht, kann. Aber ist, belegbar wäre es Frankfurt. Ja. Es ist auch gar nicht irgendwie. Äh, es ist mir auch egal. Also ja. dann sind wir halt, dann ist halt auch noch eine andere Stadt, die auch früher angefangen hat. Es ist völlig wurscht, aber wir gehören auf jeden Fall zur Pionierstadt, was das angeht. Kann man kann man einfach nicht bestreiten und deswegen haben wir natürlich auch einen ganz, andere, ganz anderen Werdegang.
1: Klar, ja. Eine Sache, die mir vor der Recherche nicht klar war, ist, als ich angefangen habe, mich mit Musik zu beschäftigen und das wahrzunehmen, das war so in der Zeit, als es Deutsch Rap schon gab. Das war dann so Anfang, Mitte der 90er. Das heißt, für mich war war das nie irgendwie was Besonderes, dass Menschen auf Deutsch rappen. Und ich habe da aber mitbekommen, dass das damals, klar, ich aus Amerika rüber, und am Anfang war alles Englisch. Dass jemand auf Deutsch gerappt hat, war wie so eine kleine Revolution. Wie erinnerst du das?
0: Ja, wir haben auf Englisch gerappt und ich erinnere mich, dass es auf Deutsch sehr schwer war. Ja. ja und das, das war sehr schwer, klar. Und es gab dann äh, einige Leute, die dann auf Deutsch angefangen haben, ja. Und, ja, keine Ahnung, es war, es war auf jeden Fall, es war komisch, es war auch so ein bisschen uncool, um okay. ehrlich zu sein, ja, es war erstmal, erstmal war es uncool, weil du natürlich auf Deutsch irgendwie so, ja, keine Ahnung, Rap ist Englisch, so, du hast irgendwie damals, ich rede von damals, ich rede von wirklich den, der, 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 die Brücke rüber zum Deutschrap, ja. Also zu deutschsprachigen, äh, äh, Akrobatik. ja, Das war natürlich damals komisch und so ein bisschen auch uncool, glaube ich, auch so. Damals haben wir das so empfunden, aber es hat dann irgendwie angefangen, eine Herausforderung zu sein. Wie gut kann man das eigentlich auf Deutsch und wie unterschiedliche Stile kann man eigentlich auf Deutsch? Ich meine, heute, klar, da brauchen wir nicht mehr weiterzureden. Ja. Es gibt ja verschiedene Stil, ja, und ich glaube einfach, dass das damals nicht klar war, weil wir haben ja keine, äh, weißt du, heute kann ja jeder sagen, ja, so wie das und das und das und das und das, aber wir haben ja nichts gehabt, also wir haben ja keinen gehabt, wo man sagt, ah, die haben das so gemacht, wir machen das jetzt so, die haben das so, es gab ja keine Entwicklung, wir haben ja zu dieser Entwicklung gehört, also wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, 50 oder 30, 40 Deutsch Rapper aus Deutschland von damaligen Zeit, da waren wir natürlich dabei, ist ja klar, ist ja logisch, wer da auf 1, 2, 3, 4, 5 ist. Völlig uninteressant. Wir waren auf jeden Fall die Ersten, weil es gab's vor uns nichts. Also wenn ich mich umgedreht habe, war da nichts auf Deutsch. Es war da nichts. Das ist Fakt. So, ne Und äh, bei den Amis gab es ja schon mal eine Substanz und, und immer mehr und immer mehr und immer mehr. ne Und heutzutage, pf, Deutsch-Web, wie sich der Deutschweib entwickelt hat, das ist ja, kannst, kannst ja da über diesen Ursprung gar nicht mehr reden, das hat ja gar gar niemand mehr auf dem Schirm. Weißt du, die ganzen äh, 20-Jährigen äh, Rapper heutzutage oder 25-Jährigen, ja. die Erfolg haben oder 30-Jährigen, die Erfolg haben, ja. die haben doch überhaupt gar keine Ahnung, wie die ganze Geschichte überhaupt begonnen hat. Das interessiert die auch nicht, weißt du? Ja. Die meisten Leute, die sehen nur das, was sie haben, genießen ihren Erfolg und feiern ihr Konto und aber die sehen das gar nicht.
1: Ja. Null. Ähm, du musst schon
0: Freak sein. Uns hat das damals extrem interessiert. Wir waren nicht nur Fans, sondern wir waren auch ich in dieser Materie drinne, ja, bin ich, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, heute definitiv nicht
1: mehr. Mhm.
0: Definitiv. Mhm. Ich sehe heute Lineups von Deutschrap-Künstlern, die irgendwo spielen. Das ist mir letztens passiert. Und da habe ich zu meinem Freund gesagt, ich kenne keinen einzigen. Und es war krass, weil ich kannte von 20 Acts auf einem Festival, auf, auf einem Lineup, keinen einzigen. Also keinen einzigen. Und es ist schon krass. Das zeigt einfach, wie raus ich bin.
1: Aber dein Leben hat sich ja wirklich vollkommen verlagert auf, äh, klar, die anderen beruflichen Sachen, die du machst und vor allem das soziale Engagement, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ganz genau das. Das meinte ich
0: ja vorhin. Du musst einen Switch machen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und ich kann auch jedem empfehlen, auch wenn er jetzt eine gute Phase hat und da Geld verdienen und so, macht immer, also nicht Plan B einberechnen, sondern Plan B machen. Nicht nur im Kopf haben, sondern macht Plan B schon. Ne? Lasst den mitwachsen, so. das ist ganz wichtig. Sonst sitzt ihr irgendwann mal da und äh, habt keinen Erfolg mehr oder hattet nie Erfolg und, äh, und, und werdet krank im Kopf. Ja? Das, ist, das ist nicht gut. Und deswegen Plan B ist immer gut, wenn man den noch dazu macht.
1: Ich finde, es ist so ein guter, ähm, so ein guter Rat, weil ich finde, ganz oft hört man gerade, wenn man kreativ arbeiten möchte, Musiker sein möchte, man kriegt doch oft den Rat, wenn du einen Plan B im Kopf hast, dann mach nicht, was weiß ich, Musik oder Kunst oder Schauspiel, sondern dann dann brennst du nicht genug dafür. Und ich fand, ich finde, das ist Quatsch. Ich finde das, ich ich finde das ist totaler Quatsch.
0: Das ist auch totaler Quatsch. Ja, 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 sehe ich genauso. Also es es ist es ist völlig egal. Man man muss man muss auch erkennen, ja, ich meine, guck mal, alles, was ich zum Beispiel mache, meine ganzen äh, Baustellen oder Elemente, äh, die haben doch alle was miteinander zu tun. Alles hat was miteinander zu tun. Ja. Ich bin doch da ist nicht eine Sache dabei, die komplett was anderes ist, dass ich sage, ach so übrigens, ich bin noch Maurer oder oder äh, ich habe <lacht> hab noch eine Kfz-Dings-Leidenschaft äh, 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 und das mache ich immer Dienstags. Ja. Nee, ne, alles hat was mit der. Warum habe ich denn die Gastronomie angefangen? Ich habe die Gastronomie nie angefangen, weil ich Gastronom werden will. Und ich sage sogar sehr oft zu den Leuten, ah, ich bin ehrlich gesagt kein Gastronom. Mhm. Und, aber du hast so eine Leine. Ich, ah, ich bin Gastgeber.
1: Mhm.
0: Das, ja, das ist was anderes es ist tatsächlich was anderes, natürlich als Gastgeber bist du doch kein Gastronom, weil als Gastronom bist du, ja, oder du bist beides, du kannst natürlich Gastgeber und Gastronom sein ja. aber ich habe mir immer die Fragen gestellt und die habe ich vielen äh, Gastronomen, Freunden von mir auch gestellt du bist Gastronom warum warum bist du Gastronom und dann sagt mir die Person ja, keine Ahnung hast du Gastronomie gelernt oder was Gastronomie kann man nicht lernen Du ja nicht irgendwo in die Schule gegen Gastronomie. Denn ja. Hotelfachmann kannst du machen, ja, oder Hotelfachfrau. Ja. Da lernst du ja auch Elemente der Gastronomie. Klar. So, vom Ding her. Ja. Aber was was sind denn die geilsten äh, individuellen Läden? Ich rede jetzt nicht von Starbucks oder McDonalds, sondern ich rede von Läden, einzelnen, äh, inhabergeführten Läden. Was sind denn die geilsten Läden, wo du hingehst? Die geilsten Läden, sag mir das mal. Äh,
1: ich bin... Nicht ja. die Namen, ich meine, warum? Ach so, äh... Atmosphäre, ähm, ich komme rein, toller Service, ähm, natürlich tolle, tolle Sachen in der, auf der, auf der Karte, ähm, das, die, die Stimmung stimmt, das Angebot stimmt, ähm, ja und ich habe das, das, ge- ja, das, das ja Gastgeber sind
0: alles Elemente die gehen alle auf die Konto des Gastgebers Voll. auf das Konto der Gastgeber 100 Prozent ja so. und das ist doch der Punkt ja so und ich bin Gastgeber und ich bin Gastgeber bei meinen Projekten egal was ich mache bin ich Gastgeber deswegen matcht die Gastronomie nämlich die die, die, die Gastronomie als Laden also zum Beispiel das Noah und vorher hatte ich ja das Legends ja. gehabt als als Gastronom ja, als äh, Inhaber Gastronomie aber ja, das war der, der der Clou war der der Dings der Gastgeber und ich glaube dass der Gastgeber zu sein, ist das, was du gut findest. Du riechst es auch, du kommst rein und du, du, du merkst den Spirit. Und wenn du ein guter Gastgeber bist, bist du auch jemand, der an erster Stelle dich zufriedenstellen will, aber mit einer ganz entspannten Art. Und das ist nicht nur keine Ahnung. Ja, also die Systemgastronomie schult die Leute, den Leuten auch Geld rauszunehmen dies, das, noch und das, noch und das, noch und das, noch und das. So, dass du schon dich genervt fühlst. Weil du willst einen Kaffee trinken, noch ein Croissant dazu, noch und das, das hier. Willst du noch mal ein Telefonnummer haben? Willst du noch irgendwie nach Hause, nach einem Bonbon schicken? Weißt du, das ist einfach, das ist so dieses System, so. Das gibt's bei mir null. Ich mhm. möchte, dass du Spaß hast, trink was du willst. Wenn dein ein Glas leer ist, dann bestell was Neues. Ja. Und in der Systemgastronomie, wenn das so, steht dich schon, da soll ich noch einen neuen holen. Weil so noch nicht mal ganz zu Ende, mhm. Mag ich nicht sowas, ja. Und ähm, ja, könntest du könntest vielleicht mehr Umsatz machen. Und dann, was passiert eigentlich, wenn ich mehr Umsatz mache? Die Frage stelle ich demjenigen, der sagt, du könntest ja mehr Umsatz machen. Was passiert dann, wenn ich mehr Umsatz mache? Hm. Was passiert dann in meinem Leben? Was wird besser? Was wird jetzt besser oder was, ja. was passiert? Also okay. hole ich mir, dann, kaufe ich mir jetzt eine Boeing 707 oder was passiert dann, wenn ich jetzt mehr... Dann passiert gar nichts. Verstehst du, der Laden muss sich tragen muss die Angestellten bezahlen können, wenn was dem Chef noch übrig bleibt, freut er sich, alles ist bezahlt, der Laden existiert, der geht nicht den Bach runter und 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 die Zahlen stimmen. Was soll denn noch mehr passieren? Was, Was danach noch mehr passiert, kann ich dir sagen, du gehst, du machst dein eigenes Konzept kaputt, weil du dir nicht mehr selber treu bist, weil du fokussiert bist, noch mehr Geld zu verdienen. Wenn du auf einmal anfängst, noch mehr Geld verdienen zu wollen, wird dein geiles, authentisches Programm und deine art wie du das handelst wird nicht mehr aufgehen weil du willst mehr geld verdienen alles wird schnell also alles bleibt in diesem also alles äh, strampelt nach diesem äh, dings hamsterrad ja so und das geile was das ausmacht geht kaputt
1: ja ja, total. Definitiv. Total. Definitiv.
0: Ja, also nicht mal, dass ich der das sage, denke ich, nein, weiß ich.
1: Nein, auf, das sieht man doch äh, immer wieder und immer wieder. Immer wieder.
0: Ganz ja. oft gab's das schon, dass Leute sich das damit kaputt gemacht haben, ja. weil sie den äh, Hals nicht voll bekommen haben. Ja, 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 genau. Ja. Ist so. Ja. Und dann fangen die Leute an, Fehler zu machen. Weil sie so fokussiert sind, Geld zu verdienen, noch mehr Geld zu verdienen, größere Umsätze zu machen und, und, und. Ein Gast, normal 20, kommt, wir müssen da 30 bei dem rausholen. Und dies, dies, dies. diese komplette Art einfach scheiße wird. Einfach, das ist so, ja. das merkst du. Ja.
1: Und dann gehen Leute wie du und
0: ich nicht mehr dahin.
1: Absolut, ja, ja, mehrfach ja. vorgekommen. Ja. Du könntest echt so doch so Live-Coach sein. Und du, willst, ja, du, du, gibst sehr sehr viel, du gibst so viele Weisheiten, mhm. äh, wo ich denke, das wünschte ich, hätte ich mal vor 15 Jahren schon mal gehört. Also, äh, ja, du hast
0: 15 Jahre dafür gebraucht, jetzt hast du es doch auch. Jetzt habe ich es auch, ja, ja, das stimmt. Ich, ich habe es ja, hab ja auch lange dafür gebraucht. Ja,
1: ja, das bringt die Erfahrung, das stimmt. Äh, und es passt auch so schön thematisch, weil diese Folge kommt raus äh, kurz vor Weihnachten. Und ich möchte äh, fragen, wie der Jahresabschluss äh, bei dir zu Hause aussieht.
0: Also, was ich machen
1: werde? Ja. Wie lässt du 2023 ausklingen?
0: Also ich bin ich bin äh, äh, im Dezember viel äh, hab viel zu tun noch im Dezember als als äh, Gastgeber und als aber auch tatsächlich auch als Hassan mhm. Ich bin auf vielen äh, tollen Events noch. Ich spiele noch ein paar Mal. Ich bin auf so ein paar privaten Events mhm. und auf ein paar Galas wo irgendwie äh, mit gutem Charity-Hintergedanken als, als Gesicht auch dabei und, und, und also der Dezember, der, der Rest November und der Dezember ist bei mir eigentlich gut bestückt so vom, vom Programm her und ähm, ich habe letztes Jahr das erste Mal Silvester auch die, die, die Gastronomie, also die, die Lehen auch zugelassen und habe ähm, nach Weihnachten Drei Wochen mein ganzes Team in den Urlaub geschickt und das mache ich dieses Jahr tatsächlich wieder. Verzichte da auch auf Geld, aber habe jetzt letztes Jahr das gemacht und habe die Erfahrung gemacht, dass es natürlich den Leuten, die fest bei mir eingestellt sind, und auch den Aushilfen allen gut tut. Und ähm, du heutzutage auch, ist heutzutage auch selten drei Wochen am Stück Urlaub muss man schon sagen, das ist schon extrem Luxus ja. Ich verzichte auf Umsatz, aber habe danach ein sehr ausgeruhtes, entspanntes Team an Leuten, die auch mit ihren Familien, das sind ja auch Leute, teilweise haben auch Leute Familie, teilweise haben auch Leute Kinder und äh, die freuen sich total darüber. Deswegen bin ich mit meiner Familie am Weihnachten zu Hause. Mag ich total, weil ich Weihnachten für mich ist es schon immer, ich bin damit so aufgewachsen. Obwohl wir Weihnachten nicht gefeiert haben, sind wir waren wir an Weihnachten alle immer zusammen. Das ist total strange, aber wir Menschen, die eigentlich Weihnachten nicht feiern, aus religiösen Gründen, sind die, die ja. an Weihnachten immer alle zusammen waren und extrem Weihnachten äh, weihnachtsstimmungsmäßig da zusammengesessen haben. Ja. Tatsächlich, ja? ja. Halt jetzt nicht so, wie man das jetzt zelebriert, mit allem drum und dran, Kirsche und was weiß ich, sondern wir saßen einfach mit der Familie zusammen und haben gegessen. Das, was heutzutage, glaube ich, sehr viele Leute auch machen, weil heutzutage macht man es ja auch nur noch so, weil die meisten Leute feiern ja nicht wirklich Weihnachten, so wie man es machen sollte. ja Was ich sehr traurig finde, aber ich kann jetzt nichts dafür, dass die Leute da draußen <lacht> das so machen, wie sie es machen. Das soll ja jeder machen, wie er will, ja. Aber ähm, bin zu Hause und dann bin ich über Silvester drei Wochen in Thailand. Das mache ich jedes Jahr. Das mache ich jedes Jahr. Und das mache ich auch sehr gerne. Das ist auch einer meiner Lieblingsländer. Da komme ich extrem runter vom Jahr. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich bin keiner, der so oft Urlaub macht, ja. Äh, äh, nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern einfach, weil ich einfach Projekte mache und beschäftigt bin. Und, äh, ja, ich mache jetzt keine drei, vier Mal. Im Urlaub. ist einfach so und es hat sich jetzt so eingependelt, dass ich im Januar immer mal auch drei Wochen am Stück, ja. ja, sonst bist du mal vier, fünf Tage weg oder allerhöchstens in der Woche. Aber ich bin jetzt mal drei Wochen wie jedes Jahr immer dann drei Wochen also am Stück weg.
1: Also wenige, glaube ich, haben sich das so verdient <lacht> wie du. Du bist ja wirklich das, ja, so das viel früher, unterwegs. Ja. Ne? Also du ja,
0: es ja, ja, also gönne ich auch jeden, der so arbeitet. Ja, aber ich bin voll. definitiv Jemand, der sich das verdient hat, weil äh, sonst immer Vollgas, auch immer unter Strom und hin und her. Und also es tut auch ganz gut für den Kopf, einfach, dass man einfach draußen ist. Mich inspiriert Urlaub, mich inspiriert Thailand, mich inspiriert die die Situation, in der die Menschen da drüben leben, wie glücklich und, und mit Freude und so. Das inspiriert mich einfach. Ja, ja, ich, mich mich inspiriert es. Mag sein, dass wenn ich da fest leben würde, dass ich das anders sehen würde, aber in dieser Zeit, wo ich immer da bin, bin ich immer sehr froh, weil ich sehe Menschen, die sind glücklich und die leben mit nichts, leben die da so einfach und das macht mir dann wiederum den Akku voll und zeigt mir auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass das am Ende, egal was man macht, dieses viele Geld und dieses Scheffeln nach Geld und der Geld, dem Geld hinterher zu rennen, gar nicht so der richtige Weg ist. Das hole ich mir da immer als Bestätigung. Immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich würde sagen... Ich sagte es eben, ja, die Folge kommt kurz vor Weihnachten raus, kurz vor dem neuen Jahr. Ich hätte mir kein schöneres Gespräch wünschen War können. Nicht. Da waren so viele. Ich hatte, ich bin hier hingekommen mit der Erwartung, dass wir viel über Rap sprechen, aber ehrlich gesagt ging es vor allem über, es ging um Herzensthemen, es ging um Frankfurt, es ging um, wie ist alles Frankfurt, es geht darum, wie du die Leute zusammenbringst. Es geht, es ging ganz viel um Werte und es ging einfach nur um um, um dein Herz ganz viel. Deswegen äh, finde ich, äh, nichts passt besser zu zu dieser Jahreszeit und äh, ich glaube, mit nichts könnte man äh, die Leute schöner aus dem alten Jahr ins neue Jahr schicken. Deswegen vielen herzlichen Dank, Hasan Hannover.
0: Danke, 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 danke. Ja, da hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, Weihnachten ist natürlich eine schöne Zeit und äh, mhm. an der Stelle wünsche ich allen Leuten, dass es, äh, das Schöne an Weihnachten ist, weil du gerade gesagt hast, äh, wir haben viel über das Zusammenbringen der Menschen gesprochen. Ja? Äh, Nutzt Weihnachten für zusammenkommen, nutzt Weihnachten für eine schöne Zeit. Wir leben gerade in einer komischen Zeit. Wir haben natürlich viele unangenehme Sachen und viele schmerzhafte Sachen und Kriege und was weiß ich was auf der ganzen Welt verteilt. Ja, und am Ende vom Lied sind das natürlich Sachen, die uns gerade extrem spalten auch. Und man kriegt es extrem mit. Ich kriege es auch extrem mit, muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen. Man spalt, man versucht uns zu spalten. Und ich gehe noch ein bisschen weiter. Es ist leider nicht nur versuchen, es es gelingt auch sehr oft, dass, dass wir gespaltet werden. Ich kann euch nur sagen, achtet drauf, lasst euch nicht spalten, lasst euch von keiner, von keinem Krieg, von keinen Regierungen und was weiß ich was spalten. Denkt daran, dass wir Menschen sind und egal wo wir herkommen, wir sind dafür, für uns, wir sind verantwortlich dafür, dass wir zusammenhalten das ist wichtig, egal was für eine Religion, egal was für eine Hautfarbe, egal was für eine Herkunft und 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 es spielt alles überhaupt gar keine Rolle wichtig ist, dass wir jetzt wachsam sind und uns nicht spalten lassen dass wir aufpassen und genau hingucken es hat alles nichts mit der Herkunft oder mit einer Nationalität und mit Religion zu tun, was da draußen gerade passiert, es hat was mit Macht, mit Geld und mit Regierungen zu tun, die sehr, 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 sehr böse sind. Auf allen Seiten. Und wir sind dafür zuständig, zusammenzuhalten. Das kann man an Weihnachten ganz gut. Und vielleicht färbt es dann über Weihnachten noch raus in das neue Jahr 2024. Und äh, ja, an der Stelle frohe Weihnachten an alle Zuhörer. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Und dir wünsche ich natürlich auch viel Glück.
1: Dankeschön, Die ebenfalls. Dankeschön. <Signuss>